0: 深夜十点，陪你读书，各位好。在这样一个夜色渐浓的秋天的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是林静，今天和大家分享的文章《读懂猪八戒》，我顿悟了什么是最高级的情商。一起来听。知乎有个热门话题：《西游记》团队中需要裁掉一个人，你会裁掉谁？其中一个回答说：“按照《西游记》原著，应该裁掉沙和尚。”理由是沙和尚的工作是牵马，但对于当过弼马温的猴哥来说，喂马可是看家本领，所以有没有沙和尚关系不大。这答案大概出乎很多人的意料，因为整个西游团队，你看沙和尚任劳任怨，大师兄降妖除魔，师傅把控方向，我有八戒好吃懒做，要裁不也应该裁掉他吗？如果你这么看，说明你没读懂猪八戒。表面上看，猪八戒肥头大耳、丑陋样貌、好吃懒做、遇事就跑，似乎毫无优点可言。实际上，他却是几个徒弟中最受唐僧偏爱的那个。深扒一下猪八戒的所作所为，你会发现他是真正的高情商。察言观色还得是二师兄。心理学领域有一种能力叫做心理推断，意思是通过观察和推断他人行为、语言和面部表情来推断他们的心理状态和意图。俗点来讲，就是察言观色。猪八戒，你别看他整天大大咧咧没个正形，他可是唐僧肚子里的蛔虫。唐僧稍有动静，不必开口，他就知道师傅要干啥。在错坠盘丝洞一回里，唐僧在走了很久的路后，看到河对面有一户人家，还隔着很远，唐僧就默默地走下马。悟空觉得奇怪，就问道：“师傅，你怎么下马了？”还没待师傅开口，猪八戒便代为回答。师傅在马上坐困了，下来歇歇腿，这就叫好员工。领导还没开口，他马上就懂了。除此之外，八戒永远跟领导站在同一阵线。三打白骨精一回中，孙悟空不听唐僧劝阻，执意打死了伪装成妇女的白骨精。死后的妇女篮中食物变成了青蛙和癞蛤蟆，一看就是妖怪所变。但即便如此，唐僧依旧指责悟空无情，连弱小农妇都不放过。猪八戒见状，立马站在唐僧这边，一同控诉孙悟空：“哥哥的棍重，走将来失手打他一下，不期就打杀了。怕你念什么紧箍咒，故意的是个障眼法，变作这等样东西，眼黄你眼，是不念咒嘞？其实或许并不是猪八戒愚昧，看不出孙悟空打死的是个妖怪，毕竟事实就在眼前，而是他读懂了唐僧的恻隐之心。”知道唐僧无比需要那个慈悲为怀的人设，所以他站出来力挺了唐僧。你看，八戒虽然外表粗犷，内心却是十分细腻。他拥有极强的共情能力，轻而易举就窥探到师傅内心深处的想法。这可是神通广大的孙悟空都不具备的能力。不仅善解人意，对唐僧这位领导，八戒甚至愿意赴汤蹈火。四圣试禅心一回，菩萨为了考验取经组的意志是否坚定，化身美女，两次相邀与招赘唐僧师徒，唐僧都避而不答。即使在《西游记》的原著里，唐僧并不是一个心意坚定的人。肉眼可见，在女儿国的时候，他已经动了凡心，最后以俗家的拱手礼向女王拜别，做了一颗俗人。很多时候，唐长老内心是激昂澎湃的，只是碍于自己的身份不好表露。这时候又有美女在前蛊惑，弄得师傅很是尴尬。领导面露难色，那员工该怎么办？当然是迎难而上了。很多人看到八戒去撞天婚，只以为只是他贪恋美色，却没看到一开始人家可是实打实的为师傅分忧。结果大家都知道了，猪八戒被真真爱爱莲莲们一通戏耍，最后被挂在了树上，还因为出了丑被悟空狠狠嘲笑，人人都笑八戒傻，殊不知这是大智若愚的表现。这个天婚一撞，立马就赢得了唐僧的欢心。他可不是白白出丑，而是为了唐僧冲锋陷阵负伤，怎么也得算工伤。这份情谊，唐僧不得记在心里呀、啊。所以，唐僧在看到八戒落网后，不仅没有责备，还让悟空赶紧救他出来。其实仔细看，你会发现，唐僧在整部西《西游记》里老是听从猪八戒的挑唆，显出对这个二徒弟的偏爱，这不是没有原因的。常有打工人抱怨自己为领导忙前忙后，却得不到赏识。像孙悟空每天冒着生命危险铲除妖怪，是全团队贡献最多的那个，却捞不着好。相对来说，猪八戒可就精明得多。论捉妖的能力，他比不上孙悟空，但他懂得怎么为师傅排忧解难，解决师傅的痛点。做对的事情，获最大的回报。猪八戒这波操作可是赢麻了。二师兄可不是弱鸡。要说猪八戒在《西游记》中最常说的一句话，那莫过于“大师兄，师傅被妖怪抓走了”。这句话常常也成了猪八戒被人看不起的原因。实力若不说，遇到危险只会求助于大师兄，妥妥的懦夫。但八戒真的这么弱吗？《西游记》中明确写道，八戒贵为天蓬元帅，掌管八万水军，且手中九尺钉耙乃是老君亲自用神铁炼制，论高档程度，且可不输悟空的金箍棒。大家记不记得九灵元圣一回，黄狮精偷走兄弟三人的武器后，打算开个博览会，名字就叫钉耙会。可见这九齿钉耙非同小可，这样的八戒实力不容小觑。他和孙悟空第一次在高老庄见面时，两人从前一天晚上一直打到第二天天亮，足足斗了数百回合，双方依然不分胜败。直到猪八戒肚子饿了，主动提出去吃饭，双方才罢手。讲到这里，可能有的朋友会有疑惑：可以和悟空僵持这么长时间的猪八戒，怎么在取经路上就突然变弱鸡了呢？这个一部分原因在于吴承恩想要突出悟空的神武，另一方面大概也是因为八戒深谙“枪打出头鸟”的道理。万事都爱出风头的人，往往会成为人们的眼中刺。君不见取经路上遇到的妖怪，动辄是这个菩萨的爱宠，那位天尊的坐骑。说是降妖除魔，实际上是人情世故。真要把他们打伤了，估计也是得吃不了兜着走。于是明白这个道理的八戒。选择低调做人，不争不抢，收敛锋芒。这样一来，不跟这些妖怪背后的大佬们起冲突；二来时不时展现自己的软弱，也让悟空卸下心防，跟他更为亲近。从孙悟空的称呼中可以看出，他和猪八戒总是“笨货”“呆子”，而称呼沙僧却为“沙师弟”，远近亲疏一目了然。与此同时，八戒虽然狗，但该出手时就出手。三界芭蕉扇一回中，牛魔王和孙悟空大战了一天都没分出胜负。之后他变成八戒的模样，把悟空到手的扇子给骗走了。八戒得知老牛诓骗师兄后，一反懒散的常态，拿着他的铁耙凶悍无比，让牛魔王都招架不住，最终落荒而逃。不鸣则已，一鸣惊人。该苟且是苟且，该冲锋是冲锋，既把取经日子过得悠闲自在，还同时获得了领导唐僧和师兄悟空的喜爱。应该说，人情世故这一块，八戒真的拿捏的死死的。最高级的情商是常怀感恩。曾国藩曾言：“君子不轻受人恩，受则难忘。”猪八戒深谙这一点，常怀感恩之心，总谢谢挂在嘴边。八戒也算是个苦命人，当初身为天蓬元帅，因为酒后失态，差点被玉帝给斩立决。多亏太白金星求情，最终被打下凡间。从此，天神变成了猪妖，奇丑无比，只能寓居高老庄。最后是观音菩萨点化，才得以加入取经团队，洗刷过往的错。一路坎坷不易，所以对曾经帮助过自己的人，八戒始终是铭记在心。书立得知孙悟空要上南海找观音菩萨求助，他马上叫住了师兄，说道。师兄，你到那里见到了观音菩萨，千万替我向他说一声多谢他的指教，让我成了取经人。观音菩萨听到后，大抵会觉得这小猪是真懂事。不只是观音菩萨曾经帮他在玉帝面前求情的太白金星，他也一直记在心里。在智斗黄风怪一回中，试图遇到妖怪无法降服，太白金星下凡变为一个老者，被他们指点降妖之法，随后便化作清风飞走了。本来走了就走了，结果八戒得知那老头是太白金星后，立马跪在地上，一边磕头一边说：“恩人，恩人，老猪若不亏金星奏准玉帝呀、啊，性命也不知化作甚的了。”这些帮过八戒的人，八戒一刻也不敢忘怀。比起悟空这个到哪儿都呼来喝去的猢狲，猪八戒显然更懂为人处事，受之于情，还之于理。还礼不一定是昂贵的礼品，一颗真诚感恩的心更加难能可贵。这成就了猪八戒的人生。看过《西游记》的人都知道，猪八戒最后被封为了净坛使者，虽然没有成佛，但这个职位负责享受天下贡品，正好满足了他的天性，再适合他不过。记得别人多少恩情，命中就有多少负责。猪八戒最后能得到如此地位，与他常怀感恩是离不开关系的。曾有网友说过：“年少不懂猪八戒，读懂已不再是少年。”等到我们在尘世里跌跌撞撞后，才发现那个被我们嘲笑忽略的猪八戒，竟然是个深藏不露的智者。他好吃懒做，身上一堆缺点和毛病，但他最后依旧获得了不小的成就。于此，他的高情商功不可没。他心思细腻，察言观色，能够体恤别人的感受；他保持谦卑，韬光养晦，等待最好的时机。他心中有爱，知恩图报，不忘贵人的恩情。正如一个短片中说的：“生活中不是人人都是齐天大圣，不是人人都能七十二变无所不能。但智商与能力从来不是全部，情商才是做人的最高智慧。”猪八戒就是每个普通人的映射。相比于那些智商超群之人，普通人没有拼天赋的资本，但如果愿意修炼情商，照样可以在芸芸众生中崭露头角。你看，八戒最后不也成了一头幸福的小猪？弄懂人情世故，我们照样可以精彩地走过生命的漫漫长路。共勉之。今天的文章就分享到这儿了。最后提醒大家，十一月二十五号晚上八点、十点，读书创始人林少、文字工作者李继红将在直播间与大家分享：爱才是我们活下去的理由。千万级畅销书译者陪你读文学经典，人人书架上都有一本李继红。只是你可能还没发现，《小王子》《瓦尔登湖》《老人与海》《月亮与六便士》在路上，他们背后的男人就是千万级畅销书译者李继红。李继红将在直播间以译者、读者的身份陪伴大家重读经典。《小王子》究竟是一个快乐的故事，还是一个悲伤的故事？为什么说《小王子》不只是小孩读的童话？读《小王子》，我们可以收获哪些人生哲学？真正读懂经典，我们就能读懂爱，才是人生的真正意义，活得更通透自知。感兴趣的小伙伴们，记得到文首免费的预约直播。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也祝各位每晚好梦，晚安。